0: Yeah. Sejam bem-vindos a mais um Levercast. Eu estou aqui com Luciano Rocha, em João Pessoa e também com outro amigo chamado. Pedro Oliveira. Prazer, galera. <risos> Pedro Oliveira, prazer, galera. <risos> então, gente, é... muito obrigado pela receptividade que teve o primeiro podcast sobre John Locke. É, eu estou muito emocionado, foi bastante interessante ver é, os números de audiência crescendo. E eu gostaria de dar um agradecimento especial ao nosso amigo Josemir Paulino Júnior, o primeiro colaborador do podcast. Fez uma doação bem especial pra gente e vai estar recebendo, claro, é, as nossas recompensas, né? Ele vai estar recebendo a camisa, a primeira camisa do Levercast vai ser do Josemir. A gente vai encontrar ele, tirar uma foto. É, estamos aqui agradecendo no pod, também vamos agradecer na página, como consta lá no apoia.se.
1: Então, pessoal, boa tarde a todos. Como o William disse, sejam bem-vindos ao segundo Levercast. E nesse segundo episódio, nós, juntamente com o nosso convidado, o Pedro, vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico e ainda pouco conhecido em algumas correntes de estudo no Brasil, que é o pragmatismo. Uma filosofia essencialmente americana, Yankee, que vamos destrinchar aqui nesse segundo episódio do Levercast. E
0: a gente trouxe o Pedro para falar com a gente é, por, por o seguinte motivo. O pragmatismo, a gente vai tratar muito aqui é, da noção filosófica dele, porque ele, o pragmatismo é, na verdade, uma filosofia. Ele passa por, basicamente, todos os ramos da filosofia. Ele passa pela ética, ele passa pela metafísica, passa pela epistemologia. Então... Por que a gente trouxe o Pedro? Porque o Pedro, ele é simplesmente um nerd em, em, um nerd em Ayn RAND, né? em objetivismo. Então, o Pedro vai estar nos ajudando aqui e dando uma visão uh, objetivista sobre o pragmatismo, certo? Pedro, bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui. É... Obrigado por me chamar, eu fiquei muito feliz por terem me convidado eu acho que é muito interessante essa dialética entre o pragmatismo e o objetivismo. Apesar de eles terem algumas semelhanças iniciais assim, é, eles se divergem completamente no final. Por exemplo, o pragmatismo é relativista moral, já o objetivismo não, o próprio nome categoriza a corrente filosófica, é que a moral é objetiva, esse é o entendimento do objetivismo e a partir disso se constrói é, correntes completamente diferentes que nós podemos ver
1: Beleza, é isso aí, Pedro. Todos esses temas sobre objetivismo e pragmatismo, né, o duelo William James versus Ayn Rand e vários outros filósofos pragmatistas e também objetivistas, nós vamos discutir aqui no nosso segundo episódio do Levercast.
0: Então, a gente vai começar agora a primeira fase do podcast, a gente vai tentar dar uma uma definição, tentar fazer um sobrevoo geral, da mesma forma que a gente fez com Locke, e depois a gente a coisa começa a ficar pesada, né? Mas primeiramente vamos tentar discutir o que é o pragmatismo. Denecia.
1: Bom, galera, vamos começar com uma pequena introdução histórica sobre o pragmatismo. É, como eu falei no início do podcast, pragmatismo ele é uma filosofia genuinamente americana. É, ela surgiu naquele país por volta de 1870, no então, final do século XIX, certo? E ela teve a sua trindade, né, os seus três principais expoentes, que foram Charles Sanders Peirce, William James, que também era psicólogo, e estudava para psicologia entre outros fenômenos da psicologia, e John Dewey. E o, expoente, e o livro expoente do pragmatismo foi justamente o livro do William James, Pragmatismo, A New Name for, for an Old Way of Thinking, ou, em português, Pragmatismo, Um Novo Nome para uma Velha Maneira de Pensamento, que foi publicado em 1907. E ele começou com a identificação do presente dilema na filosofia, e agora o William vai dissecar um pouco mais sobre essa questão desses escritos e sobre o Dewey, o Pierce e o James.
0: Então, é, quem iniciou a doutrina pragmática foi o, o Pierce. Pierce. Enfim, teve um grande debate antes de começar o podcast sobre como se pronunciava. Será Pierce, Peirce ou Pierce? É, depende de onde você é, mas é, a questão é que o Pierce começou... E ele cunhou o termo pragmatismo, mas o Pierce ficou em banho-maria por um bom tempo, tá? Ele ficou em banho-maria é, por uns 20 anos, salvo engano, até que William James é, re ressuscitou o pragmatismo com seu livro *Pragmatism: A New Name for an Old uh, Way of Thinking* em, em 1907. E é, nesse livro que ele apresenta o, o dilema na filosofia, qual o dilema que tinha na filosofia? Você tinha duas formas de pensar. É, uma era a forma é, mais humanas E outra era a forma mais exata Mas é, o termo que ele usou foi Tendermighted e Touthmighted E qual é a diferença dessas duas? Basicamente é o seguinte é Mais tênue e a forma mais dura né? A forma mais tênue, que é basicamente a forma mais humanas de, de Missangas, é uma forma idealista, uma forma mais religiosa, uma forma a priori, uma forma que prioriza o livre-arbítrio, é mais dogmática também e prioriza mais a coerência do que a correspondência. Ou seja, ela se preocupa mais se o que está sendo dito é coerente do que se ele realmente corresponde à verdade. É, e a mente mais é, dura, é, que eles chamam de tough-minded, que eu diria uma mente mais... É, empírica é, Elas se baseia em que? No materialismo, no ateísmo Em conhecimentos a, a posteriori E não a priori Em um pensamento determinista E cético E existe sempre existiu essa guerra Entre essa, essas duas formas de pensar Na filosofia E o pragmatismo ele vem como uma forma de tentar Fazer uma simbiose entre essas duas E tentar fazer uma filosofia Que agrade todo mundo Como a gente vai ver aqui é, mais na frente o pragmatismo ele tem ele implica ele tem desdobramentos que vão para política vão para ética vão para é, até teoria da verdade a gente vai abordar aqui os três principais pragmatistas que são Charles Sanders Peirce é, William James e por fim John Dewey e a gente vai depois falar sobre as consequências do pensamento deles
1: Vamos começar a descrição dos três principais teóricos do pragmatismo e vamos começar, primeiramente, pelo Charles Sanders Peirce, que ele tem uma importância fundamental, apesar de ter sido relegado, como foi citado no início do podcast, durante aí, aproximadamente 20 anos, ele foi esquecido pela história pragmatista, mas ele tem é, contribuições fundamentais a fazer. O nome, uma delas é, principalmente, o nome da filosofia. O termo pragmatismo foi cunhado pelo Charles Sanders Peirce. É, a formação do Peirce ela foi muito voltada para a matemática e para a lógica. Ele foi membro de uma família de acadêmicos e, pela formação, as formações do Charles Sanders Peirce, é, para ele, ele passou a conceber um arcabouço em que a verdade era aquilo descoberto de acordo com o método científico e que funciona justamente levando-se em conta o método científico. Então, é, através de um longo processo de questionamento, de empiria, era a opinião que conviria para todos, que seria descoberta através desse processo e seria aquela opinião que se tornaria a verdade naquele determinado contexto. É, parafraseando o Charles Sanders
0: Peirce, é, em um livro dele, ele fala o seguinte, né? abre aspas, Assim, com toda a investigação científica, mentes diferentes podem partir das visões mais antagonistas, mas o progresso da investigação os trazem por uma força fora deles mesmos para uma e mesma conclusão. Essa atividade de pensamento pela qual nós somos levados não para onde queremos, mas para um objetivo pré-determinado, é como a operação do destino. Nenhuma modificação do ponto de vista tomado, nenhuma seleção de outros fatos para o estudo, nenhuma inclinação natural da mente pode permitir ao homem escapar da opinião predestinada. Então, o, o Charles Sanders Peirce tinha essa visão de que é, o conhecimento científico iria sempre é, avançar, iria sempre progredir e que ele ia chegar à visão da verdade, que a verdade seria é, decidida pela opinião da, dessa elite científica Parafraseando é, de novo Peirce, ele diz o seguinte A opinião que está destinada a ser Em última análise, acordada entre todos Os que investigam, é o que nós entendemos Por verdade, e, e o objeto Representado por essa opinião É o real, essa é a forma Que eu explicaria a realidade Então você vê aí Que o Charles Sanders Peirce Ele dá uma importância incrível Ao consenso entre os cientistas E ele parece... É, dá também uma abordagem determinista a respeito disso. Ou seja, se você entra na academia, você vai ter aquela visão, indubitavelmente, você nunca vai mudar a visão que a maioria dos cientistas concorda. E isso é um contrassenso, inclusive, para grandes filósofos da ciência, como o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn ele dizia que a ciência... A ciência normal, como ele fala Era feita de, para de paradigmas E a ciência costuma ter Algumas revoluções de paradigmas é, Foi isso com Newton é, Foi isso com Einstein E a partir de que, do momento que acontecem Essas revoluções científicas Toda a comunidade científica Passa a ver o mundo de outra forma E essa visão é, Determinista do Peirce é, De uma pessoa Que, é, como ele diz aqui é, nenhuma seleção de outros fatos para estudo, nenhuma inclinação natural da mente Pode permitir ao homem escapar da opinião predestinada Que para ele é a opinião da comunidade científica Vai contra essa, essa noção do Thomas Kuhn Que é inclusive a noção que está cheia de fatos históricos né? Vai contra o progresso que nós vemos é, da, da, das ciências E esse fato que ele disse que a verdade é a opinião Que é acordada entre todos que investigam isso me parece muito uh, um apelo à autoridade, né? Tudo bem que os que investigam, eles não afirmam que afirma apenas por autoridade. Tem um, uma carga de investigação por trás. Mas o fato é que ele ignora o progresso da ciência e tenta colocar isso como se fosse verdade. Então, pensa bem, se no passado era consciência científica que a Terra era o centro do universo e hoje não é mais, então como é que fica? A gente tem duas verdades? Ou é porque a investigação nunca acabou? E se a investigação nunca acabou, o que é que significa? Significa que nós nunca poderemos saber a verdade sobre nada. Então isso é uma posição realmente muito complicada de se colocar. E eu vou passar aqui pro nosso amigo Pedro, que é um nerd. <risos> Perdão, pedro, vamos lá. Nerd eu considero uma qualidade. É um grande estudioso do objetivismo. Olha só, olha, olha a responsabilidade, né? Um, um estudioso do objetivismo e da in range para comentar essa visão do Charles Sanders Peirce.
2: Bem. É muita pressão ser um porta-voz do objetivismo aqui, mas para eu falar do ponto de vista objetivista eu preciso pelo menos fazer uma breve introdução. Foi uma é uma corrente filosófica fundada por Ayn Rand, uma russa judia que nasceu em 1908, uma rápida biografia e foi erradicada nos Estados Unidos. Ela é uma filósofa e novelista e ela é um dos, dos grandes ícones do movimento liberal libertário porque é, nas, os romances dela são os grandes conhecidos, como A Revolta de Atlas, por exemplo, por captar todo o sentimento e a ideologia libertária em momentos épicos e que inspiram os homens. E não ficamos apenas nas discussões filosóficas e, às vezes, herméticas. É, e ela não é, não é só uma novelista ou só um ícone é, estético. Ela também fundou essa corrente filosófica que é tem toda uma cadeia de construção epistemológica que começa mais ou menos quanto a observação da realidade através dos sentidos, o empirismo. Começando daí, partem os outros pontos, que eu não vou poder falar, porque senão eu passarei três horas falando aqui agora sobre isso, mas é mais ou menos o seguinte. A partir de pressupostos racionais, se chega a conclusões objetivas. É, a verdade só pode ser percebida através do sentido, certo? Mas daí se coloca aquela discussão, por exemplo, que já está muito bem estabelecida na academia, como, por exemplo, as bactérias. Nós não podemos ver as bactérias, os vírus, os átomos, mas eles existem? Sim, porque nós temos meios indiretos de acessá-los através do síntese da existência, por exemplo, o um microscópio, o cálculos ou efeitos na natureza, que realmente eles existem. Então, da, da forma como a teoria científica vai evoluindo, o método, e nós vamos descobrindo mais sobre a natureza, nós vamos aperfeiçoando a nossa noção de existência e de realidade. O objetivismo não é uma coisa rígida, não é uma defesa do imutável, de forma nenhuma, isso não faz nem sentido. É, a diferença é que o relativismo, tanto é, da existência ou da moralidade, do pragmatismo, ele não tem nenhuma base, ele não se baseia nem no na evidência científica, ele apenas diz, olha, veja, antigamente era assim, hoje não é. Então, qual está certo? Nem dos dois, os dois estão certos. Depende do establishment, depende do que a academia diz que é verdade. E o objetivismo diz não. Mesmo que 95% das pessoas digam tal coisa, é, o dogmatismo... Não, mesmo que 95% das pessoas digam que, por exemplo, as bactérias não existem, o objetivismo vai dizer, um, um objetivista vai considerar é, existe, porque eu estou vendo Porque a verdade está aqui, está na minha frente Está palpável, está acessível Ela não é tangível, não é o que as pessoas dizem Não é o que os investigadores dizem É o que eu estou vendo e percebendo através da minha razão É o uso da racionalidade os, os pragmatistas dizem exatamente o contrário Que a racionalidade é falha Que a racionalidade não pode ser usada Porque ela não é absoluta Mas eles falham em colocar qualquer outro lugar Ou qualquer outra coisa no lugar Então o que, que fica? Eles ficam com vazio e é essa a diferença. O objetivismo pega é, se prende a coisas racionais, a racionalidade, o uso da razão, as coisas, o ceticismo aplicado na ciência e a visualização das coisas como elas são para a gente, de forma natural espontânea. E o pragmatismo não, fica solto num relativismo amorfo que não, prega, não diz o que é a verdade e, no fim, é só um coletivismo. No fim das contas é isso, é só mais uma forma de coletivismo.
1: Exatamente. Apenas complementando o que o, o Pedro falou tão acertadamente, é, a teoria do Peirce sobre a verdade, e as verdades, no caso de, de Peirce, são estáticas. Ou seja, eles pressupõem um cenário onde a comunidade científica irá definir definir algo e essa verdade ela será imutável. Ou, quando surgir outra verdade, elas coexistirão como sendo verdades se haveria como uma espécie de escolha democrática, onde a verdade que fosse aceita pela comunidade científica seria aquela verdade que seria aceita naquele determinado contexto. São são exatamente é, essas falas. Então, é exatamente essa associação que se pode fazer e essa diferenciação que se pode fazer entre é, a, filo, a visão de verdade do Peirce dentro do pragmatismo e a da Ayn Rand dentro do objetivismo.
0: E ele simplesmente faz dos cientistas como, como se fosse um elite intelectual, né? E, e que é, assim é, é incrível, porque são pessoas que possuem o dom de moldar a verdade. Então você pensa, o que aquela galera, o que aquele grupinho ali disse que é verdade é verdade. É? Eles dizem, não, mas por que? Porque aquele grupo diz que é verdade, é verdade. Não, porque eles têm um processo de investigação e tal. Certo, mas como é que eu posso ter certeza que os processos de investigação deles são acurados? Como é que eu posso ter certeza que, ele, que eles não são influenciados por alguma, é, por exemplo, sociologia da ciência? Existe um ramo incrível de sociologia da ciência. Inclusive... É, 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 quando teve a União Soviética, por exemplo, houve é, o aparecimento de muitas pseudociências, inclusive no, no tocante à Genética. O Carl Sagan fala sobre isso no livro dele um, é, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Também houve a ascensão de, de muitas ideologias que conflitam com o conhecimento científico, também da é, na Alemanha nazista e da Eugenia e tal. Então, é complicado você colocar na mão de uma elite é, o, o, o que vai ser ou não verdade, né? E eu acho que isso é qualquer coisa menos objetivista. Você é, pensar que a verdade vai sair do consenso entre os homens, né? É, você me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas eu acho que isso aí de
2: objetivista não tem nada realmente não tem nada. A Einrend era contra todas as formas de coletivismo, como por exemplo, o comunismo que ela viveu de perto, que devastou a família dela, por isso que ela teve que é, fugir para os Estados Unidos. O coletivismo são as formas de se impor ideias através da força, que uma grande população, a forma coletiva se impõe contra o indivíduo e era contra isso que ela lutava. Ela lutava contra a irracionalidade e contra o coletivismo. A irracionalidade é o motor do coletivismo. O indivíduo pensante e racional não pode se dobrar a essas correntes, a essas forças. É, o nazismo, o fascismo e o comunismo, por exemplo, são formas de totalitarismo. O islamismo radical que nós vemos hoje também é uma forma de totalitarismo coletivista. E essa essa forma de opressão até tenta dobrar a própria verdade, a própria sacralidade do, da, da razão humana, de observar o mundo enxergar a realidade, tenta ser dobrada por essa irracionalidade que ela tanto lutava, esse monstro amorfo que é, tanto nos destrói nos corrompe.
1: E essa questão do Pierce, ela pode ser traduzida e explicada muito bem com o argumento ad populum. O argumento em que a verdade ou uma determinada verdade é aquilo que uma determinada maioria define. É né? uma espécie de democracia da ciência. Aquilo que a maioria define como certo seria é, aquilo colocado como verdadeiro. É, inclusive, a questão das verdades construídas socialmente, nós vemos muito na prática essa ideologia pragmatista hoje, né? nas chamadas é, ideologias de gênero. A verdade é aquilo que você define como o que é para você, ou seja, se você se sente é, mais confortável, mais útil sendo determinado gênero, então, independentemente da sua é, origem biológica, você se torna o gênero com o qual você se sente mais confortável, essa maleabilidade da realidade em prol dessa postura. É, eu queria fazer uma última pergunta sobre o Pierce é, em relação à Revolta de Atlas. No livro A Revolta de Atlas, eh, Ayn Rand ela não dá prioridade apenas a cientistas. Nós vemos eh, várias outras de, 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 vários outros profissionais. Por exemplo, eh, o mentor do John Galt, do Francisco de Anconia e do Ragnar dunn que são os três principais personagens do livro, eh, ele é um filósofo. Então, como é que a Ayn Rand fazia essa interseção? Pra, qual era a visão dela de verdade, baseada na interseção dessas profissões que a gente tinha no escrito dela. Como é inter... como é que a Inrand vê todas essas correntes de pensamento quando ela vai definir a questão da verdade no objetivismo, Pedro?
2: Certo. É, primeiro, eu gostaria de falar que é, ideologia de gênero precisa ser realmente criticada, discutida e reavaliada. Mas, é, minha opinião pessoal aqui, eu queria deixar claro que, por exemplo, a transexualidade existe, certo? Só a deixando assim bem claro isso. E quanto à divisão, que eu gostei bastante de você ter falado, Luciano, dos personagens, é, ela divide o filósofo, o industrial e o cientista. O industrial é Francisco d'Anconia, ele que tem a questão produtiva especificada nele. O filósofo é o, exatamente o Ragnar, que no, no livro é assalto navios e tem que ser outra coisa que ele não queria ser todos eles se desvirtuam, enfim, o livro tem, é lindo, é maravilhoso, leiam, por favor. Todos eles se desvirtuam, se transformam exatamente no contrário do que eles têm que ser para destruir o sistema. E o cientista, que é John Galt, é a união do filósofo com o industrial. É aquele que aproxima os dois mundos, o mundo material do mundo é, filosófico, intelectual, e traz a, a aplicação das racionalidades e das teorias na construção do que é concreto para moldar e dominar a natureza e transformar a vida do homem. É isso o que o cientista faz, é isso que traz a, a civilização, é isso que traz o conforto, é isso que traz a felicidade. Porque, é de, para Rand, a luz da razão é o que nos tira das trevas, do primitivismo, da do da vida tribal, arcaica, difícil, é, da neolítica e a civilização é erguida através disso é através da transformação da natureza pelo trabalho principalmente o trabalho intelectual então não sei se eu responder sua pergunta será mais ou menos por aí mesmo que você queria
1: boa perfeitamente Exatamente. parabéns pela resposta foi uma categorização perfeita do Obrigado. dos três personagens principais do da revolta de Atlas que de fato é um livro um livro riquíssimo né, tanto em, em conteúdo quanto em páginas. Ele é dividido em três volumes. Quem puder conferir a leitura será uma excelente introdução ao libertarianismo. Pois
0: é, saindo de Peirce, vamos para James. Uh, então, William James, né, o, o Luciano até falou que ele era psicólogo, né, porque o Luciano faz psicologia, ele está mais ligado nessas coisas. Mas a gente vai falar aqui é, diretamente da filosofia do William James e do pragmatismo, tá? É, o William James, ele não é como Charles Sanders Peirce. Na, na verdade, eu consideraria o William James pior do que o Charles Sanders Peirce. Porque o Charles Sanders Peirce, é, ele pareia a verdade com o conhecimento científico estabelecido. Isso, para mim, ainda é melhor do que o William James. Porque o conhecimento científico estabelecido... É, assim, a gente espera que ele não seja idiota, a gente espera que o conhecimento se tenha estabelecido é, vivo por, por meio de é, artigos que tenham revisões por pares, uma academia florescente e tal, o é, William James não, e, ele é pior do que o Peirce no sentido que ele diz o seguinte, o que você se sentir bem acreditando é verdade, então, ele vai mais longe ainda né, na, na sua relativização é, é, do, do conceito de verdade. E o William James ele teve também um grande debate sobre é, responsabilidade epistêmica com um cara chamado William Clifford. E foi nesse debate que o William James tentou é, justificar a crença sem argumentos em Deus é, meramente por ser conveniente ter uma crença em Deus. E por que seria conveniente ter uma crença em Deus? Ele dá basicamente três motivos para isso. O primeiro motivo é que crer em Deus é algo que você pode se imaginar fazendo. E, além disso, é como se fosse também uma crença em aberta, não é uma crença absurda. Por exemplo, você poderia julgar que é absurdo acreditar que não acham e que você anda por cima do nada. Mas acreditar em Deus é como se fosse uma questão em aberto, onde todo mundo pode adaptar sobre isso e que não seria um absurdo você se imaginar tendo uma opinião sobre isso. É, além disso, a Deus o William James vai dizer que ela é uma, uma, uma opção que você tem que fazer Que é uma opção forçosa Ou seja, você não pode simplesmente é, não, você não pode simplesmente dizer é, Eu não vou escolher Porque se você diz que eu não vou escolher Você já está escolhendo deixar de acreditar Basicamente era isso que o James dizia E ele dizia, quando você tem uma opção que é forçada, não há problemas de você adotar uma crença sem evidências, certo? E depois disso, ele diz que uma crença sem evidências também poderia ser sustentada e poderia ser responsável se essa crença fosse de absurda é, importância para a sua vida, que essa evidência fosse causar um grande impacto no resto da sua vida. Então, por exemplo, você tem a escolha, por exemplo, é, de acreditar ou não em Deus, isso pode basicamente definir se você vai passar a eternidade cantando com os anjos e tocando harpa ou queimando no fogo do inferno. É, eu, eu, só, eu só queria fazer uma pequena crítica a esse caso da, da, da escolha forçada que o que o William James disse que caso a escolha seja forçada ou por exemplo que você não pode simplesmente não escolher porque não escolher já seria estar tá fazendo escolha é, eu queria fazer uma crítica em relação a isso eu, eu acredito que a escolha é uma ação necessariamente proposital ou seja não existe isso de você não poder é, de, de você não escolhendo você está escolhendo porque a escolha assim na minha concepção é uma ação humana direcionada a um objetivo se você não está tomando uma ação direcionada a um objetivo, propósito, tá? você não está fazendo escolha. E você dizer, ah, mas você não escolhendo... Ok, se eu não estou escolhendo acreditar ou não acreditar em Deus, isso significa que eu não estou escolhendo acreditar em Deus. Mas também significa que eu não estou escolhendo não acreditar em Deus. Por quê? Porque eu não estou tomando uma ação direcionada em nenhum dos dois sentidos. E é Pedro... É, você pode comentar sobre essa questão de responsabilidade epistêmica? A gente precisa ter evidências para acreditar em tudo que a gente acredita ou não é necessário? É, como é que você acha essa visão aí do James?
2: Certo. É, quanto a ter evidências para se acreditar, ponto de vista objetivista? Sim. É se você quiser acreditar você pode você é livre para isso você pode acreditar em o que quiser com a linda Páscoa Papai Noel todo mundo pode acreditar nisso não é exatamente você não está ferindo a liberdade de ninguém você tem a liberdade de crença só que tanto eu como Randy vamos achar você idiota assim sem ofensas para os que acreditam mas defendo defendo e todo libertário liberal tem que defender a liberdade de crença e é, sendo bem polêmico realmente o objetivismo acha as crenças sem base com evidência infundadas, errôneas, é, até patéticas, dependendo do tipo de crença. Você falou sobre escolhas, e é, eu queria falar exatamente isso, sobre a moral rendiana que se baseia na, nas escolhas, que elas vão definir pra, é, que caminho, que rumos a vida do homem vai tomar. As escolhas morais, a moral hindiana é racional, objetiva, baseada em evidências, como a gente tinha discutido. é A a decisão moral a ser realizada só pode ser tomada a partir de evidências. Então, se você não considera evidências e pensa de forma é, aleatória, randômica, as escolhas dificilmente vão se colocar como escolhas morais que promovem a vida e bem-estar.
1: É bom, o William citou no início da fala dele que o William James, de fato, ele era. É, ele tinha uma formação médica, mas tinha uma formação também em psicologia. Ele foi um dos é, expoentes da psicologia americana, né, que depois tendeu também para avaliação psicológica, né, com, com vários a, a psicólogos dessa área. É, só que o James tinha um problema. É, uma das principais áreas de estudo dele, na verdade, era uma pseudociência, que é a parapsicologia, que é o estudo de fenômenos é, além da psicologia, como o próprio nome diz. São fenômenos, por exemplo, é, como aparições, como é, delírios coletivos, é, alguns episódios de histeria em massa, que não se encaixam, por exemplo, na teoria freudiana. Então, é, boa parte dessa questão do James em relação à verdade vem muito dos campos de estudo dele, além do pragmatismo, que são justamente esses campos que nós citamos aqui. E eu Parabéns novamente ao Pedro pela bela explicação sobre Ayn Rand e James. É,
0: vale só lembrar que, fazendo já mais uma distinção, né, e como eu já tinha falado, que eu achava que o James era bem pior do que o Charles Sanders Peirce, o Charles Sanders Peirce foi um físico, ele foi um, um, um cara super inteligente e super é, autêntico em sua área de estudo. O, o Charles Sanders Peirce era... Ele, Deu contribuições para diversos ramos, né? E James ficou na pseudociência.
1: Detalhe, para a psicologia é a pseudociência. Psicologia não,
0: hein? É... Ah, mas, mas Freud é a pseudociência. É... Então, o então, William James ele também não teve só essa treta com o William Clifford sobre a, a, a responsabilidade epistêmica. É... Mas, na verdade, é, bo... é interessante você perceber o seguinte. É... Ele não só dizia que poderíamos adotar crenças irracionais caso fosse conveniente para nós fazer isso, porque é basicamente esse é o argumento dele para Deus né? você pode acreditar em Deus mesmo sem ter evidência nenhuma, porque seria conveniente para você, porque seria um, é, uma decisão fundamental porque seria uma decisão forçosa então, conveniente é, mas ele não só faz isso, como ele literalmente pareia a conveniência a verdade em si The race. E aí, e aí, galera! Estão gostando do episódio? Eu espero que sim, porque se você estiver gostando, você vai assistir o segundo episódio sobre pragmatismo do Levercast. Então, esse papo que eu tive com o Luciano e com o Pedro sobre o pragmatismo como filosofia e como é, ideia política também, que vai influenciar muito a política... Ela se estendeu bastante, então dividimos em dois, em dois episódios. Até agora você ouviu o primeiro episódio e o segundo episódio entra semana que vem. Não percam, no próximo episódio a gente termina de falar de James, fala sobre Dewey e fala sobre o pragmatismo político. Não o site, mas é, o pragmatismo como um plano de fundo, como uma rocha onde a política se estabelece a gente vai se perguntar se o pragmatismo é algo bom para se ter na sociedade quais são as consequências de uma mentalidade pragmática e é isso aí, não percam um o próximo episódio do Levercast e é, se lembrem do apoia.se, se alguém quiser contribuir e obrigado mais uma vez ao Josemi que contribuiu com a gente só lembrando que o apoia.se você pode fazer doações a partir de um real tanto em boleto bancário quanto em cartão de crédito só que ele é um serviço mensal ou seja, o apoia.se é um site para mantenedores e não simplesmente apoiadores. Mas se você quiser apenas apoiar, você pode simplesmente pagar um boletinho e não pagar os outros. Como vocês sabem, boleto, se você não pagar, não vai ter nenhum problema. Então é isso aí, galera. Valeu. Assistam o próximo Levelcast. Até a próxima.